0: Hey hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist Spirit Go, dein bodenständiger, also down to earth Podcast über spirituelle Themen. Mein Name ist Silvi. Ich bin Yogalehrerin und Mindfulness Coach und ich liebe es für dich vermeintlich spirituelle Themen wie Meditation, Yoga, Glaubenssatz, Arbeit, manifestieren und was es da sonst noch alles so gibt, so aufzubereiten, dass das alles gar nicht mehr irgendwie so weltfremd und abgespaced und esoterisch wirkt. Und heute habe ich meine allererste aller First Aid Folge für dich. Eine First Aid Folge, also Erste Hilfe Folge, soll dir dann helfen, wenn du gerade akut ein Problem hast, akut eine Sorge zum Beispiel, wenn dich gerade akut irgendwie was bedrückt oder du dich gerade wegen irgendwas Bestimmtem fertig machst. Und ich finde, in so einer Situation braucht man was ganz anderes, als zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen will, ah, ich will langfristig an meinen Glaubenssätzen arbeiten oder ich möchte langfristig eine Yoga-Routine etablieren oder so das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du sowas sagst wie ich habe gerade akut Geldsorgen, was mache ich, wie kriege ich mich irgendwie aus diesen negativen Gefühlen irgendwie raus oder wenn du sagst ich habe gerade einen Fehler gemacht bei der Arbeit zum Beispiel und dafür mache ich mich total fertig und ich kann nicht aufhören, wie kommst du gerade aus dieser aktuellen Spirale, Negativspirale raus. Und dafür sind die First Aid Folgen gedacht und meine erste First Aid Folge für dich heute soll um eins meiner Lieblingsthemen gehen, <lacht> nämlich Geld und Geldsorgen. Und... Heute soll es darum gehen, wie du A, mit, mit Mindfulness, also mit Achtsamkeitstools und aber dann auch praktischen Tipps, dich aus dieser Abwärtsspirale rausarbeiten kannst. Also zum einen die Mindfulness, um erstmal wieder runterzukommen, um erstmal wieder den Kopf frei zu bekommen und wie du von da aus dann mit praktischen Schritten dein Problem angehen kannst. Und danach sprechen wir auch noch darüber, wie du langfristig vielleicht so ein bisschen deine Finanzen in den Griff bekommst. Genau, und ich würde sagen, wir legen auch gleich los mit den fünf Steps raus aus akuten Geldsorgen. bevor wir reingehen in die fünf Steps raus aus akuten Geldsorgen. Erstmal so ein bisschen meine Story mit Geld, einfach nur damit du so ein bisschen weißt, okay, woher komme ich und warum habe ich mich schon so viel mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe ganz, ganz furchtbar lang, ein sehr, sehr schlechtes Money-Mindset, also einen sehr, sehr schlechten Umgang oder sehr, sehr schlechte Gedanken in Bezug auf Geld gehabt. Und zwar war mein vorherrschender Glaubenssatz immer, ich Geld ist immer knapp, ja, Geld muss immer knapp sein. Vor allem, also für mich, ich werde nie genug Geld haben. Und das kam so ein bisschen daher, dass ich aus einer Familie komme, die sehr wenig, also äh, Schwäbisch, da ist ja dann sowieso immer so ein sehr geiziger Umgang mit Geld. Geld war immer so natürlich auch ein Thema, über das man nie gesprochen hat. Also es war immer knapp und aber auch so ein immer so ein Sorgenthema, ja. Also wenn wenn irgendwie jemand anders ganz wenig Geld nur hatte. Zum Beispiel eine befreundete Familie hat mal ihr Haus, musste das irgendwie zwangsversteigern und ähm, das war dann in, in, in meiner Familie war das als ungefähr das Schlimmste, was dir passieren kann. ja Also so materieller Besitz auch als einerseits total wichtig, aber andererseits ist es eben dann auch immer so ein knappes Gut. Genau. Also das ging sogar dann so weit, dass ich selber, also ich, ich ich durfte nicht immer dann duschen, wann ich duschen wollte, weil äh, das Wasser kostet zu viel, also das hat dann schon ziemlich heftige Ausmaße angenommen und deswegen habe ich immer diesen Glaubenssatz mit mir rumgeschleppt, ich werde nie genug Geld haben. Und so bin ich natürlich auch so in mein, mein Leben gestartet, in meine ersten Jobs, ich... Hab natürlich nie irgendwelche, also ich habe mich auch immer unter Wert verkauft, weil ich fand natürlich auch, ich habe es nicht verdient, genug Geld äh, zu haben und dann immer für viel zu wenig Geld gearbeitet und ja, jetzt ist das alles ein bisschen anders, zum Glück. Aber der Glaubenssatz ist immer noch da und das merke ich immer, wenn zum Beispiel ein Brief vom Finanzamt kommt, was dann vielleicht auch gar nicht schlimm ist und dann muss ich eine Nachzahlung machen, aber kann mir das eigentlich leisten. Und trotzdem schnürt sich mir die Kehle zu, ja, mein, mein Bauch verkrampft und ich habe dieses Gefühl von absoluter Hilflosigkeit und ausgeliefert sein und weil es einfach mein, ja, mein Glaubenssatz ist, mein Muster. Deswegen, was wir heute machen werden, ist einerseits, wir schauen uns so ein bisschen deine Muster an. Und dann schaust du, schauen wir uns an, wie du, wenn du wirklich reale Geldsorgen hast, kannst du dich da natürlich auch rausarbeiten. Und das sind dann, das ist dann der praktische Teil, den schauen wir uns nachher auch noch an. Gut. So viel zu meiner Story mit Geld. Und vielleicht hast du so ein bisschen eine ähnliche, vielleicht hast du auch andere Geldglaubenssätze. Ganz oft gibt es auch diese Glaubenssätze von, wer viel Geld verdient, muss ja irgendwie ganz skrupellos sein und so weiter. Also das, ähm, schau mal einfach so ein bisschen, kram mal in deinem Nähkästchen rum, was da bei dir so an Geldglaubenssätzen ist. So, jetzt aber... Was kannst du machen, wenn der Brief vom Finanzamt kommt? Wenn die BAföG-Rückforderung kommt? Wenn die Kreditrückforderung kommt? Wenn du irgendwie merkst, boah, oh, oder einfach nur, ja, dieser Monat war krass, ich habe super viel ausgegeben, zum Beispiel Waschmaschine war kaputt oder keine Ahnung. Und auf meinem Konto sieht gerade nicht so toll aus, je nachdem, was da bei dir ist, vielleicht hast du größere Schulden, vielleicht kleinere, vielleicht hast du gar keine, vielleicht ist es nur in deinem Kopf, aber jetzt stell dir vor, der Moment ist gekommen, in dem du eben diesen Brief bekommst oder dir dein Konto anschaust und dann kommt diese Sorge, diese Sorge von, oh Gott, ich habe nicht genug Geld. Wie wie mache ich das nur die nächsten Monate? Wo kriege ich nur das Geld her? Und dann, was machst du dann? Hier sind jetzt erstmal five steps, wie du aus diesem akuten Angst- und Sorgengefühl rauskommst. Step Nummer 1. Lass alles raus. Also lass deinen Körper so reagieren, wie er reagieren möchte. Vielleicht willst du heulen, vielleicht willst du schreien, vielleicht willst du regungslos in der Ecke sitzen. Einfach lass das alles geschehen, weil dein, dein Körper reagiert ja bei so einer Angst und bei einer Sorge meistens sehr, sehr stark. Lass es zu und beobachte erstmal nur, ja? Geh, geh einfach mit dieser mit dieser Forscher mit diesem Forschergeist daran so ein bisschen ich weiß das ist vielleicht ganz schwierig in dem Moment aber wenn du so ein bisschen zum Beispiel schon geheult hast ich heul dann oft <lacht> ähm, wenn ich so ein bisschen geheult habe dann 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 kann ich in diese Beobachterrolle reinkommen dann kann ich sagen okay ich ich heul jetzt mein Körper der braucht das der muss sich jetzt erstmal hier so richtig schön entleeren quasi Schau dir das an wie so ein, wie so ein Beobachter und lass das erstmal alles zu und du drückst nicht, lass das alles raus und nach ein paar Minuten wird sich dein Körper wieder beruhigen. Vielleicht nicht gleich nach fünf Minuten, aber nach 30 Minuten, nach 45 Minuten. Du kannst nicht so lang so eine krasse Angstreaktion haben, da sagt dann dein Körper irgendwann so, nee, wow, stopp, ich kann nicht irgendwie eine Stunde lang hyperventilieren und durchheulen. Okay, also Schritt Nummer eins, lass deinen Körper so reagieren, wie er reagieren will und beobachten. Kleine Randnotiz, vielleicht ziehst du dich dafür auch ja zurück, Du möchtest jetzt, wir wollen jetzt nicht, dass du hier irgendwie deinen Partner anschreist oder sowas. Ähm, genau, schau vielleicht, dass du das <lacht> irgendwie vermeiden kannst. Genau. Schritt Nummer zwei. Wenn sich dein Körper so wieder ein bisschen beruhigt hat, dann werde aktiv und nimm Einfluss auf deinen Körper. Fang an, tief in den Bauch zu atmen. Einfach tief ein- und ausatmen. Beobachte deinen Atem, beobachte deinen Körper. Ja, vielleicht einfach einmal so wie so ein Bodyscan, einmal kurz durch deinen Körper gehen. Der Atem ist einfach so ein kraftvolles Werkzeug. Wenn du langsam atmest, dann gibst du deinem Körper das Signal, hey, es ist alles nicht so schlimm. Wir sind safe. Und das ist natürlich schwierig, wenn dein Körper gerade in dieser Angstsituation ist, aber wenn er sich so ausgesponnen hat, sage ich jetzt mal, salopp, dann kannst du anfangen, tief zu atmen. Okay, Schritt Nummer eins, deinen Körper machen lassen. Schritt Nummer 2, nimm Einfluss auf deinen Körper und atme tief. Bring dich selber, bring deinen Körper zur Ruhe. Schritt Nummer 3, das gleiche machen wir jetzt mit deinen Gedanken. Du lässt erstmal. Deine Gedanken einfach frei fließen. Da kommen wahrscheinlich ganz viele Sachen. Oh Gott, ich fühle mich so allein. Niemand hilft mir. Ich, wie soll ich das nur alles machen? Das ist so viel. Das ist so ausweglos und so weiter. Egal, wie deine Gedanken sind, beobachte sie. Sind es immer die gleichen Gedanken? Sind es unterschiedliche Gedanken? Und dann versuch auch, zu fühlen, reinzufühlen, okay, wenn ich XY denke, wenn ich jetzt denke, oh Gott, ich bin so allein, niemand hilft mir zum Beispiel mit meinen finanziellen Problemen, was löst es dann in deinem Körper aus? Ja, das Ein Gedanke löst ja auch immer ein Gefühl aus. Einfach nur wahrnehmen. Schau einfach mal, das ist eine mega gute Achtsamkeitsübung, weil das in solchen Situationen kannst du sehr, sehr klar beobachten, welcher Gedanke welches Gefühl auslöst. Aber auch das wirklich erst, wenn du dich, wenn du dich beruhigt hast, so ein bisschen. Genau. Also, Schritt Nummer drei, Gedanken erstmal fließen lassen, einfach nur beobachten und auch beobachten, welche Gedanke hat was für ein Gefühl im Gepäck. Und Schritt Nummer vier, geh noch vielleicht einen Schritt weiter. Wenn du deine Gedanken beobachtet hast, dann frag dich, welche Glaubenssätze stecken hinter diesen Gedanken? Welche Muster? Hat dich diese Gedanken schon öfter, wenn es um Geld geht? Also wenn du zum Beispiel denkst wie ich, ich werde nie genug Geld haben, überleg dir, okay, Mist, ja, das habe ich schon öfter gedacht. Das habe ich zum Beispiel schon damals im Studium gedacht. Oder das habe ich sogar schon gedacht, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren. Ja, und hatte dann auch so ganz krasse Existenzängste und wusste dann nicht, was ich studieren soll und so weiter. Ja, also schau einfach mal, welche Glaubenssätze sind da drunter. Oder auch wenn zum Beispiel so eine Hilflosigkeit dann aufkommt, so, oh, niemand hilft mir, ich bin so alleine mit meinen Geldsorgen. Überleg dir, okay, wann kam dieser Gedanke von, ich fühle mich so alleine, kam der schon öfter auf und in welchen Situationen? Und das kann dir natürlich dann helfen, auch wirklich dann auch für die Zukunft, ja, das ist dann für langfristig, wenn du erkannt hast, welcher Glaubenssatz steckt hinter meinen akuten Geldsorgen jetzt oder welche Glaubenssätze, meistens sind es ja mehrere, welche Glaubenssätze stecken dahinter, dann kannst du die, wenn du das nächste Mal in dieser Situation bist, kannst du die viel schneller identifizieren, und wenn du schon ein bisschen Glaubenssatzarbeit gemacht hast, habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon, wie du genau Glaubenssatzarbeit, also langfristig machen kannst, dann kommst du viel schneller wieder aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit, der Sorge, der, der Angst, kommst du da viel schneller wieder raus, weil du siehst, ah, das ist mein Muster, okay, ich habe mich dabei ertappt, wie ich wieder dieses Muster hatte und dann reagiere ich so und so. Genau, also das wäre Schritt Nummer vier. Schritt Nummer 5, da wirst du jetzt wirklich wieder ein bisschen weniger emotional, weil das alles, was wir jetzt gemacht haben, die ersten vier Schritte, waren weg von der Emotion, sowohl von der mentalen als auch von der körperlichen Emotion erstmal weg. Die erstmal nicht verdrängen, aber sie einfach wir lassen uns selber ausspinnen. Dann können wir wieder ein bisschen ja rationaler werden, nicht so emotional. Und deswegen, Schritt Nummer 5 ist, hinterfrage deine Geldsorge. Also, wie real ist diese Geldsorge wirklich? Kommst du da wirklich nicht raus? Hast du wirklich Zehntausende Euro Schulden und musst jetzt Privatinsolvenz anmelden? Ja Und selbst das... Ich kenne Leute, die haben sind durch eine Privatinsolvenz gegangen. Das ist hart, aber die leben auch noch und die sind nicht unglücklich. Aber das jetzt nur am Rande. Ich will nicht sagen, dass äh, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hinterfragt das. Wie real ist deine Geldsorge? Bist du wirklich in der Bredouille oder ist es nur der Glaubenssatz? Bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich habe gar nicht wirklich Geldsorgen, aber wenn dann der Brief vom Finanzamt kommt, komme ich trotzdem wieder in diesen Strudel rein und muss mir dann klar machen, hey, ich habe eigentlich gar keine Probleme, mir geht's gut, ich bin finanziell total abgesichert. Deswegen mach dir das wirklich klar und selbst wenn es eine reale Geldsorge ist, du musst deine dein, dein Auto reparieren und hast die Kohle gerade einfach nicht. Selbst dann überleg dir, was ist der Worst Case. Bei dem Autobeispiel ist vielleicht, okay, ich muss die Autoreparatur nochmal verschieben. Wäre das wirklich so schlimm? Könnte ich ein paar Monate ohne Auto? Oder vielleicht ist manchmal der Worst Case bei so Geldsorgen auch, vielleicht muss ich einen Kredit aufnehmen. Aber auch das, das haben schon ganz, ganz viele Menschen vor dir einen Kredit aufgenommen und wenn du ein einigermaßen, wenn der Kredit jetzt nicht so hoch ist und die Tilgung dann auch nicht so hoch, dann kannst du das stemmen, ja. Also der Worst Case ist vielleicht manchmal auch gar nicht so super schlimm. Wirklich hier rationalisieren wir ein bisschen. Und ganz wichtig ist auch, dass du selber in dich gehst und bei diesem ganzen Hinterfragen, bei dieser ganzen Reflexion auch, deine eigenen Ressourcen reflektierst, gab es so eine ähnliche Situation schon mal. Zum Beispiel, letztes Jahr war meine Waschmaschine kaputt, dann habe ich mir mehr gespart und hatte noch einen Nebenjob und dann habe ich das Geld ganz schnell wieder reinbekommen. Wenn es jetzt dieses Jahr das Auto ist, dann weißt du ja, ah, cool, ich hatte schon mal so eine ähnliche Situation und die habe ich auch schon gemeistert. Also schau einfach, gab es schon mal so eine ähnliche Situation? Bei mir ist es dann immer, hey, ich habe schon so viele Briefe vom Finanzamt bekommen und musste schon so viel nachzahlen und ich habe es immer irgendwie geschafft, Du hast schon so viel geschafft in deinem Leben. Ja, da sind schon so viele Ressourcen einfach da, auf die du zurückgreifen kannst. Also, wenn du dir das vor Augen führst, dann relativiert sich deine Geldsorge vielleicht so ein bisschen. Wichtig ist einfach, wir kommen jetzt von der total emotionalen, total verstrickten Froschperspektive raus in die Vogelperspektive. Das waren auch schon die fünf Steps. Ich fasse sie nochmal zusammen. Step Nummer 1, lass deinen Körper erstmal reagieren und beobachte. Step Nummer 2, nimm Einfluss auf deinen Körper, tiefes Atmen, um runterzukommen. Step Nummer 3, beobachte deine Gedanken und den Kreislauf, Gedanken, Gefühle. Schritt Nummer vier. Schau, ob deine Gedanken vielleicht auch sogar Gedankenmuster sind. Und Schritt Nummer fünf. Fang an zu reflektieren, zu hinterfragen. Ist meine Geldsorge wirklich eine Geldsorge? Und mit diesen fünf Steps gehen wir einfach immer einen Schritt weiter. Weg von total emotional, hinzu, ich kann rational auf mein Problem drauf schauen. Aber wie vorhin schon angekündigt, ist das hier eine First Aid Folge und das heißt, die Mindful Tools, wie du aus deiner akuten Situation rauskommst, waren der eine Teil und jetzt kommt noch der andere Teil. Praktische Tipps, wie du auch nicht nur deinen Körper und deinen Geist beruhigen kannst, wie du aus der Angst rauskommst, sondern wie kannst du auch loslegen, wie kannst du auch ins Handeln kommen? Und hier in diesem Fall, wie kannst du kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig dafür sorgen, dass du keine Geldsorgen mehr hast? Also, das heißt erstmal, wie kannst du kurz- und mittelfristig schauen, dass es nicht mehr zu solchen Situationen kommt. <lacht> Kurzfristig musst du dir natürlich überlegen, wo kann ich jetzt so schnell wie möglich Geld herbekommen? Wenn das jetzt gerade wirklich eine akute, reale Geldsorge ist. Kann ich Freunde fragen? Kann ich vielleicht... Irgendetwas, was ich gekauft habe, eine größere Anschaffung, kann ich da im Nachhinein noch Ratenzahlung beantragen, zum Beispiel. Geh deine Dokumente durch. Hast du noch alte Konten? Zum Beispiel alte Bausparverträge oder alte Rentenversicherungen, ja, oder irgendwelche Versicherungen, wo du schon eingezahlt hast. Das kann manchmal wenn du jetzt gerade wirklich akut Probleme hast, ist es manchmal sinnvoll, an dieses Geld dann auch ranzugehen. Dann schau, okay, kannst du einen günstigen Kredit irgendwo bekommen? Es gibt wirklich tolle Kredite mittlerweile, die dich auch nicht in den Ruin treiben werden, auch wenn die Zinsen jetzt erst wieder gestiegen sind. Trotzdem, vielleicht kann das auch ein guter Ausweg sein. Vielleicht kannst du Sachen verkaufen. Vielleicht hast du noch schöne Klamotten, Accessoires, Möbel, die du nicht mehr unbedingt brauchst oder alte Handys. Keine Ahnung. Schau einfach mal, vielleicht bringt dir das ja auch schon ein bisschen was, wenn du irgendwas auf Ebay verkaufen kannst. Was ich damit nur sagen will, ist, es gibt eine Million Möglichkeiten und wenn du wieder rational auf die Sache draufschauen kannst, dann wirst du irgendeine Möglichkeit finden. I know it, you can do it. Du wirst auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. So, wie kannst du mittelfristig dafür sorgen, dass du keine Geldsorgen mehr hast? <lacht> Schau vielleicht einfach, wie du auf, wie du mittelfristig mehr Geld verdienen und gleichzeitig mehr Geld einsparen kannst. Ja, da ist ja auch immer so ein bisschen hin und her, ist es jetzt wichtiger, Geld einzusparen oder wichtiger, mehr Einkommen zu haben? Ich würde sagen, schau einfach, was du eher machen kannst. Kannst du vielleicht noch irgendwie einen Nebenjob in der Gastro äh, machen? Kannst du Online-Seller auf Amazon werden kannst du, zum Beispiel gibt es ja auch so medizinische Studien, die immer so Testpersonen suchen. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, Babysitting. Schau, ob du nebenher noch was dazu verdienen kannst. So, wenn das nicht in Frage kommt, kannst du schauen, wo kann ich Geld einsparen? Also, vielleicht muss es nicht der tägliche Kaffee-to-go sein. Vielleicht kannst du weniger essen gehen. Vielleicht kannst du, wenn du noch nicht mit deinem Partner zusammenwohnst, vielleicht könnt ihr zusammenziehen. Ja, schau mal, welche Ideen dir da kommen. Wo kannst du Geld einsparen? Vielleicht kannst du Stromanbieter, Handyanbieter vergleichen. Kleinvieh macht auch Mist. Also, schau einfach mittelfristig wo kannst du vielleicht noch was dazu verdienen, beziehungsweise wenn das nicht geht, wo kannst du einsparen? Es gibt eine Million Ressourcen da draußen, wenn du bei YouTube zum Beispiel eingibst, wie kann ich mehr sparen, dann werden da hunderte von Ideen aufploppen und eine von den Ideen wird auf jeden Fall für dich sein. So, wie kannst du ganz langfristig dafür sorgen, dass du keine Geldsorgen mehr hast? Da gibt es auch wieder zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, du musst erstmal dafür sorgen, dass die Sorge, die Angst in dir selbst weggeht. Wie kannst du das machen? Mit Glaubenssatzarbeit. Ich werde dir in den Shownotes auf jeden Fall die Folge von mir verlinken, wo ich da ganz ausführlich drüber spreche, aber jetzt hier für diese Folge vielleicht einfach nur kurz Glaubenssatzarbeit light. Glaubenssatzarbeit light besteht aus drei kleinen Schritten. Schritt Nummer eins, du schaust, welche Glaubenssätze hier in unserem Fall zum Thema Geld habe ich. Zum Beispiel bei mir ist das dieses, ich werde nie genug Geld haben. Schritt Nummer zwei, du schaust dir genau an, was sind die Beweise, dass dieser Glaubenssatz Bullshit ist, also dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt. Bei mir war das zum Beispiel, hey, stimmt doch gar nicht, ich habe bisher eigentlich immer genug Geld gehabt und jetzt habe ich sogar so viel Geld, dass ich mir auch noch gut was zur Seite legen kann. Also, Glaubenssatz, Gegenbeweis, ja, dass dein Glaubenssatz Blödsinn ist. Und der dritte Schritt ist so eine Wenn-Dann-Auflösung dieses Glaubenssatzes. Zum Beispiel, immer wenn mein Glaubenssatz, ich werde nie genug Geld haben, auftaucht, dann führe ich mir vor Augen, was ich denn schon alles habe an Geld. Also immer diese, wenn dann, immer wenn der Glaubenssatz kommt, dann halte ich mir meine Gegenbeweise vor Augen. Und wenn du noch weitergehen willst, klar, Dankbarkeit für das, was du schon hast. Also Dankbarkeit dafür, dass du jeden Monat über die Runden kommst, dafür, dass du eine schöne Wohnung hast, dafür, dass du ein Auto hast, dafür, dass du eine Waschmaschine hast und so weiter. Okay, also langfristig keine Geldsorgen mehr, arbeite an deinen Glaubenssätzen. So, das ist jetzt das in dir drin, das Intrinsische. Jetzt musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du keine Geldsorgen, im Außen tatsächlich hast, also keine realen Geldsorgen, denn du kannst noch so viel Glaubenssatzarbeit machen, wenn du wirklich nicht über die Runden kommst und nur von der Hand in den Mund lebst und, ja, Schulden hast, dann hilft die ganze Glaubenssatzarbeit auch nichts. Das heißt, sorge dafür, dass du deine Finanzen in den Griff bekommst. Hier nochmal der Hinweis, ich bin kein Finanzexperte, deswegen empfehle ich dir hier an dieser Stelle echte Finanzexperten. Ich möchte nämlich, dass du wirklich da selber auch zum Experten wirst. Also zum Experten nicht generell mit Finanzen, aber zum Experten deiner Finanzen. Ja, und darum möchte ich dir wirklich empfehlen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da reicht es ganz oft schon, ein Buch zu lesen oder ein paar YouTube-Videos anzuschauen. Ich kann dir Madame Moneypenny, wenn du das nicht sowieso schon gehört hast, sehr, sehr, sehr empfehlen. Die macht das speziell für Frauen. Ja, sie möchte Frauen empowern, dass sie ihre Finanzen in den, in den Griff bekommen. Und auch ein ganz, eine ganz tolle Plattform, die haben einen Podcast und einen YouTube-Channel und ich glaube, ein Buch gibt es auch. Ähm, heißt Finanzfluss. <lacht> Verlinke ich dir in den Show Notes. Und die, das sage ich dir jetzt ganz kurz, das werden die dir noch ganz ausführlich <lacht> erzählen. Und zwar wichtig ist, dass du erstmal Aufschreibst, dass du genau weißt, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Assets. Also welches Vermögen habe ich vielleicht auch. Vielleicht hast du eine Immobilie oder irgendwelche teuren Kunst. Weiß ich nicht. Also dass du das dir erstmal ganz klar vor Augen führst. Was habe ich eigentlich? Wie viel kommt monatlich rein? Wie viel kommt monatlich raus? Dabei kann dir ein Haushaltsbuch auch total helfen. Es gibt ganz tolle Apps. Ich habe zum Beispiel das Budgetbook Pro. Und hier gehen die Credits, die Credits gehen wirklich, wirklich an meinen Freund Jonathan. Ich wäre nur halb so gut mit meinen eigenen Finanzen, wenn ich ihn nicht hätte. Also danke dafür. Und ähm, ja, also krieg das erstmal in den Griff, um einen Überblick zu haben und auch, dann kannst du von hier aus schauen, wo kann ich was einsparen und so weiter, dann geht's einen Schritt weiter, du schaust, okay, wie viel habe ich vielleicht übrig am Monatsende oder wo muss ich noch einsparen, welchen Betrag kann ich monatlich dazu nehmen, wenn ich Schulden habe, um die zu tilgen oder wenn ich keine Schulden habe, noch besser, um Rücklagen zu bilden. Also damit, egal was passiert, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn ein Auto kaputt geht, wenn das Finanzamt was einfordert, dass immer genug da ist, und da ist es meistens so, die, das werden dir die Experten auch empfehlen, du nimm, machst dir ein Tagesgeldkonto und da baust du deinen Notgroschen auf für Notfälle und dann kannst du noch in ETFs, das sind so Aktienfonds, keine Angst vor Aktien bitte, kannst du längerfristig investieren, aber wirklich setz dich mit dem Thema auseinander, lies was drüber, das kann ich dir nur ans Herz legen. So, und das war auch schon meine ganze Weisheit zu dem Thema, die ich mit dir zu teilen habe. Wenn du wirklich an deine Finanzen rangehen willst, bitte, bitte, bitte setz dich mit dem Thema auseinander. Es ist so wichtig, nicht weil wir gierig sind, sondern weil... Und auch nicht, weil Geld glücklich macht natürlich, aber es macht unglücklich, zu wenig zu haben. Und das wünsche ich mir auf keinen Fall für dich, nicht für die Zukunft und auch am liebsten nicht für jetzt. Wie gesagt, wenn du jetzt doch mal akute Geldsorgen hast, kannst du die Mindful Tools machen, die Five Steps und dann kannst du auch ins Handeln kommen und loslegen und mittel- und langfristig deine... Finanzen in den Griff bekommen. Wie immer hoffe ich, dass diese Folge für dich hilfreich war, dass du was davon mitnehmen konntest. Du kannst mir dazu auch sehr, sehr gerne Feedback geben auf dem Post für diese Folge auf Instagram. Mein Instagram ist at coaching und ja, ich freue mich total, wenn wir uns da vielleicht auch sehen. Ansonsten freue ich mich super, super doll, wenn du mir hier folgst auf Spotify oder Apple Podcasts und mir vielleicht auch eine Bewertung da lässt. Damit würdest du mir einen riesen, riesen Gefallen tun und mir total helfen, damit ich auch weiter coolen Content hier zur Verfügung stellen kann. Ich sag schon mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Und wir hören uns bald. Ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.